Livre de la Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai ». Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Bercheba, car Abraham demeurait à Bercheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant Voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nacor ton frère, Utz son premier-né, Buz son frère, Kemuel père d'Aram, Kessed, Azo, Pildash, Gilaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réhuma a aussi enfanté Tébac, Gaham, Tash et Maaka. Livre de la Genèse, chapitre 23 La vie de Sarah fut de cent vingt-sept ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. 
Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, le Hétien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui s'y trouve. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays, « Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ. »« Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui s'y trouvent, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui s'y trouvent demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Livre de la Genèse, chapitre 24 Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, 
au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, » et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, « Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. » Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi va parler l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle, dit Laban. » Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or. » des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Et il m'a répondu, « L'Éternel, devant qui j'ai marché, 
enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et elle a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille Elle a répondu, je suis fille de Bétuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bétuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici, Rebecca est devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis ?» Rebecca se leva avec ses servantes elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Acaïe Roy, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. 
Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Évangile selon Matthieu, chapitre 12 En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui était réservé au sacrificateur seul. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?»« Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ?» Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent. Ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il s'est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens 
sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute vaine parole qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, et qui sont mes frères Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.